0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 11 del podcast brújula hacia la felicidad hoy venimos con un tema nuevo que me parece que es muy importante y más hoy en día y es el estrés eh, bueno hoy hablaremos de cuál es el impacto que tiene el estrés en nuestra vida qué tipos de estrés existen y de qué manera podemos reducir el impacto negativo que puede tener el estrés en nuestra vida Creo que una de las cosas más importantes para empezar a introducir cambios que nos ayudan a, me a mejorar nuestra vida es comprender qué cosas están teniendo un impacto negativo en ella. Y bueno, hoy sabemos que el estrés eh, está afectando cada vez más negativamente en nuestra sociedad, o al menos el estrés crónico, pero bueno, ahora vamos a hablar con más detalle sobre ello. Y la verdad es que si nos fijamos en nuestro día a día, eh, bueno creo que todos podemos darnos cuenta de que cada vez es parece como si todo fuera más rápido. Yo creo que todos nos podemos imaginar como bastante realista una situación de una persona ¿no? que, que se levanta por la mañana, eh, bueno, desayuna eh, rápido para llegar al trabajo porque dentro de un rato ya, ya entra... Pero bueno, antes de ir a trabajar, coge, deja a los niños en el colegio, eh, coge el coche para llegar al trabajo y hay un atasco, eh, se oyen los claxons de los coches, eh, de repente mira el reloj y dice, ostras, tengo una reunión, mm, ostras, me parece que no voy a llegar, llama por teléfono para avisar, eh, luego, bueno, al final, mira, parece que ha llegado más o menos bien, pero después de la jornada laboral, llega el mediodía y entonces, ostras, tenemos que comer rápido, ¿no? porque eh, nos quedan tareas por hacer que tenían que entregarse hoy y, y por la tarde tenemos que ir a buscar a los niños al colegio o, o a las extraescolares que acaban y bueno, tenemos que acabarlo antes ¿no? de, de que llegue esa hora y, y claro, también queremos poder ir al gimnasio para antes de ir a dormir, ¿no? pues haber hecho un poco de ejercicio y estar saludables o quizá queremos tener tiempo para llegar a casa, preparar la comida y, y que pueda ser una comida saludable y no tener que eh, comprar algo ya cocinado, precocinado, ¿no? Eh, y bueno, antes de ir a dormir también hay, hay algunos pues que quieren ver la tele un rato antes de ir a dormir para poder sentir como que descansan, ¿no? Y, y luego, bueno, eh, vamos a dormir y ¿cuánto tiempo nos queda para dormir? A veces pff, incluso no llegamos ni, ni al mínimo de horas recomendado, ¿no? Bueno, pues esto que, que os estoy explicando creo que todos lo podemos visualizar como algo que puede pasar ¿no? Y, y la verdad es que así es la vida de muchas personas, eh, si no la de todos nosotros en alguno de estos ámbitos, ¿no? Que he comentado. Son muchos, ¿no? Los estresores que, que están a nuestro lado, nos acompañan en nuestro día a día y, y bueno, son muchas las situaciones con las que tenemos que lidiar y que poco a poco van incrementando este nivel de estrés que tenemos, ¿no? Como os digo, parece que, que hoy en día el ritmo de nuestra vida cada vez va más rápido y... Y bueno, esto nos puede al final pasar factura. ¿no? bueno Pero antes de continuar con esto, quería parar un momento para, para definir qué es el estrés. El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas del cuerpo que aparecen tras percibir una situación como amenazante o que requieren de una mayor demanda por nuestra parte y que preparan al cuerpo para la acción de cara a hacer frente a la nueva situación que, que estamos observando. ¿no? En este punto tenemos que tener en cuenta que esta amenaza de la que estamos hablando puede ser tanto externa como interna. Es decir, que puede ser por alguna cosa que haya sucedido en nuestra vida que no esperábamos o bien incluso por las expectativas que nosotros mismos nos imponemos ¿no? de manera interna, eh, presiones autoimpuestas que podemos estar sintiendo inconscientemente como una amenaza, ¿no? como por ejemplo en el caso de, de la exigencia, de la autoexigencia, que podemos estar poniéndonos unos objetivos quizá demasiado exigentes y bueno, interiormente nuestro cerebro, ¿no? nuestro cuerpo puede percibirlo como una amenaza a nivel inconsciente. Pero bueno, podríamos decir, ¿el estrés es algo negativo? Pues, bueno, no necesariamente, ¿vale? Siempre oímos hablar, ¿no?, De, del estrés y el efecto que tiene en nosotros, el efecto negativo que tiene en nosotros. Y es cierto, pero, eh, bueno, aquí quería hacer una puntualización, y es que no todo el estrés es negativo, ¿vale? Sino que es gracias al estrés que, bueno, si nos remontamos unos años atrás, ¿no?, podríamos decir que estamos aquí hoy, ¿no?, que... Eh, bueno nuestros antepasados han podido sobrevivir hasta el día de hoy no gracias a este estrés que tenemos como mecanismo de defensa pues bien volviendo un poco a algunos temas que ya hemos comentado en episodios del podcast anteriores eh, bueno la función de nuestro cerebro es la de asegurar nuestra supervivencia vale no, no la de hacernos felices por ejemplo y, y como os decía si nos remontamos a años atrás no en la en la época de nuestros antepasados de las cavernas eh, como os decía, ¿no? Eh, hoy en día estamos aquí gracias a que el estrés les ayudó a sobrevivir a los diferentes peligros que les acechaban. ¿vale? Pero, ¿cómo les ayudaba el estrés a, a, a nuestros antepasados? ¿no? Pues bueno, como sabéis, en estas épocas era algo bastante común, ¿no? Que, por ejemplo, se encontraran con algún peligro, un, un depredador que quería atacarles y gracias al estrés, ¿no? era el recurso que tenían nuestros antepasados para poder sobrevivir. ¿Y cómo es posible ¿no? que el estrés les ayudara a sobrevivir? Pues bien, eh, bueno, la función de nuestro cerebro, que todavía sigue funcionando de la, de la misma manera, eh, es pues, protegernos, como os digo, ¿no? de, de los peligros que puedan haber. Y por tanto, cuando nos encontramos ante una situación de peligro, nuestro cerebro, ¿no? es como si se activara una señal de alarma, y lo que hace es generar estrés, segregar cortisol, ¿vale? Esto provoca que, por ejemplo, ¿no? pues nuestros músculos se tensen, la sangre fluya más rápido por nuestro cuerpo, nuestro corazón palpite con más fuerza y esto pues nos permite, eh, imaginaros, ¿no? en el caso de, de un antepasado de las cavernas que de repente se topa con un depredador, pues al haber estos cambios en su cuerpo... Le ayuda a que tenga una mayor facilidad para correr más rápido, para escapar, ¿vale? Le, le da la posibilidad de ser más fuerte para luchar, ¿vale? Porque gracias a ese estrés, gracias a este cortisol, el cuerpo se prepara pues, para, la, para la batalla, ¿vale? En, en este caso, bueno, bueno, en realidad nuestro cerebro cuando se encuentra con una situación de peligro lo que hace es activar una respuesta de lucha o huida de lucha como os decía no al eh, hacer que la sangre vaya más rápido por nuestro cuerpo eh, que los músculos no pues estén más tensos más fuertes etcétera pues nos da la fuerza por ejemplo para imaginaros, no el antepasado de las cavernas pues dice eh, ahora tengo que enfrentarme a este predador por ejemplo porque quiero cazar ¿no? eh, o bien no se produce una respuesta de huida imaginaros que está pues es el pasado de las cavernas, ¿no? que, que, se encuentra con un depredador, pero justamente, ¿no? Cuando está solo o ve que no tiene nada que hacer contra él, pues dice, ostras, eh, voy a escapar de aquí, ¿no? Y es algo que pasa automáticamente en nuestro cuerpo, ¿vale? Es una respuesta que se produce, ¿no? Se genera en nuestro cerebro y, y nos, nos, prepara, ¿no? como, como os decía, pues, por ejemplo, eh, hace que la sangre fluya más rápido por nuestro cuerpo y nos permite correr más rápido, ¿no? para escaparnos de, de este peligro. Pero bien, con respecto a esto que hemos comentado, tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando se activa la respuesta al estrés en nuestro cuerpo, que como os digo, hace pues que estemos más fuertes, que toda la sangre circule más rápido, estemos más alerta, etcétera El cuerpo necesita mucha energía para poner en marcha todos estos mecanismos y necesita realmente tanta energía que lo que hace es apagar otros de, bueno, de los mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante una situación de vida o muerte, ¿no? por ejemplo, eh, como os decía, ¿no? un depredador que se nos quiere comer, eh, pues en ese momento pues no es tan importante para nuestro cuerpo pues hacer la digestión o, o no es tan necesario pues, pensar en la reproducción, ¿no? en, en estar preparado pues, para poder tener descendencia, para poder tener hijos. Eh, y bueno, hay algunos sistemas de nuestro cuerpo que directamente dejan de funcionar eh, para ahorrar energía para poner digamos, toda la leña en el asador eh, para estar preparados para esa lucha huida. ¿vale? Eh, y, y como os digo, son muchos los sistemas que dejan de funcionar. Por ejemplo, ¿no? uno de los cuales que, que deja de funcionar cuando nuestro cuerpo se centra en la lucha huida, ¿no? en, en la señal de, de, de alarma, eh, pues lo que deja de funcionar es el sistema inmune. ¿vale? Por tanto, la capacidad que tiene nuestro cuerpo para curarse a sí mismo. Es por esto que cuando sometemos al cuerpo a situaciones recurrentes de estrés, cuando nos encontramos repetidamente en situaciones de estrés, eh, pues es habitual que se produzcan más enfermedades, que se produzcan diferentes problemas intestinales eh, o, o problemas para la reproducción, por ejemplo, como decíamos. Pero bueno, en, en un rato hablaremos un poquito más en detalle sobre esto. Pero bueno, como sabéis, hoy en día es frecuente oír hablar del estrés como algo negativo. Y como ya hemos comentado anteriormente, no necesariamente el estrés es algo negativo. Como estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? También nos ha ayudado, por ejemplo, a sobrevivir a diferentes problemas. Entonces, ¿qué tipos de estrés existen, ¿no? Bueno, pues para explicar un poco esto que hemos comentado antes, ¿no? Eh, podemos decir que cuando nosotros no percibimos una situación como amenazante lo que sucede en nuestro cuerpo es que la mitad de nuestro sistema nervioso se activa vale como, como os decía ¿no? eh, eh, esto que percibimos una situación de peligro y entonces nuestro cuerpo pues, hace que palpite la sangre más rápido eh, eh, se vuelve más los músculos se tensan etcétera cuando pasa todo esto lo que está sucediendo es que nuestro sistema simpático vale que es una parte del sistema nervioso se activa y la otra mitad de nuestro sistema nervioso, que es el sistema parasimpático, se inhibe, por tanto deja de funcionar, se queda en reposo. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema se da cuando pasamos demasiado tiempo con nuestro sistema nervioso hiperactivado eh, y en el que predomina la activación del sistema simpático, que como os digo, es el que se genera cuando nos encontramos ante situaciones de peligro y por tanto el que genera estrés en nuestro cuerpo. Pero bueno, para entender esto mejor, vamos a hablar de los dos tipos de estrés que podemos encontrar. El primero es el estrés agudo. Este tipo de estrés tiene lugar durante un periodo corto de tiempo y desaparece al cabo de un rato. Eh, podemos decir que aparece ¿no? cuando se presenta ante nosotros pues, un reto que debemos afrontar, ¿no? como un peligro o un miedo puntual. Por ejemplo, como comentábamos, ¿no? ante una situación de un depredador ¿no? que quiere atacarnos eh, y entonces... pues eso se genera en nuestro cuerpo, esta reacción de, de lucha o huida. O, por ejemplo, también puede aparecer eh, cuando se presenta un reto ante nosotros, que puede ser una situación nueva que no esperábamos, una situación emocionante, ¿no? Eh, un, un reto que queremos alcanzar ¿no? y que requerirá más recursos de los que tenemos. Y lo importante de todo esto es que cuando este estrés se da en pequeñas dosis, pues puede ser bueno para nosotros, puede ser estimulante, ¿no? Nos ayuda, pues a eso, no, enfrentarnos a, a retos, ¿no? pues por ejemplo, cuando tenemos que preparar una, una presentación en público, cuando queremos prepararnos para, por ejemplo, una carrera que queramos realizar, etcétera. Y luego encontramos otro tipo de estrés, que es el estrés crónico. El estrés crónico tiene lugar durante un periodo de tiempo prolongado. ¿vale? Por tanto, ya no desaparece con rapidez, como el estrés agudo, sino que puede durar semanas, meses, incluso años, vale es un estrés que perdura en el tiempo y, y que no desaparece vale y por tanto lo podemos llamar crónico. Este tipo de estrés lo que hace es que mantiene nuestro sistema nervioso hiperactivado y el problema, eh, incluso, es que cuando estamos eh, viviendo en este tipo de estrés crónico durante mucho tiempo, las personas incluso podemos acostumbrarnos a este nivel de activación, eh, nos podemos acostumbrar tanto a él, que no nos demos cuenta de, 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 de que lo estamos padeciendo. ¿no? Y, y bueno, puede acabar dañando seriamente nuestra salud. ¿Y bueno, por qué? ¿no? ¿Por qué este tipo de estrés crónico daña nuestra salud? Pues bien, como ya hemos comentado anteriormente, cuando nos encontramos ante un peligro, eh, cuando se da ese pico de estrés, nuestro sistema nervioso activa el sistema simpático y desactiva el parasimpático. ¿vale? Lo que hace es inhibir funciones que son vitales para nuestro cuerpo. Y incluso, como decíamos, no puede afectar a nuestro sistema inmune, y que al final es el que nos es, lo que nos protege. Por tanto, si esto sucede de una manera puntual no hay problema, pero si es algo que perdura en el tiempo, puede afectarnos muy negativamente tanto a nivel físico como mental, porque podemos notar que, que nuestro sistema inmune, ¿no? nuestro sistema de defensa, no funciona y por tanto pues enfermaremos más, tendremos más problemas intestinales, ¿no? podemos padecer de migrañas, eh, dolores cervicales... Tener insomnio, ansiedad, depresión, etcétera. Incluso, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Porque nos va a seguir afectando, porque lo que hace nuestro cuerpo es desactivar toda esta serie de mecanismos eh, que, que nos ayudan, ¿no? Porque al final, lo que está sucediendo es que grandes funciones que son muy importantes para nuestro cuerpo están siendo inhibidas. Y por tanto, cuando vivimos en esta situación durante mucho tiempo, es muy perjudicial para nosotros, puede llegar a ser muy perjudicial. Y aquí quiero hacer una aclaración y, y bueno, es un poco explicar la diferencia que hay eh, entre los animales y nosotros. Porque hay una diferencia muy importante en cuanto a la gestión del estrés. Voy a poner un caso hipotético, ¿vale? Imaginaros pues un antílope eh, que está por ahí pues tan tranquilo, ¿no? Comiendo o lo que sea en su hábitat y de repente se acerca un león, ¿vale? Entonces, en, en el antílope se activa su sistema de alarma, ¿no? dice, ostras, un peligro, ¿no? Se ha acercado aquí y, y de repente su cuerpo empieza a segregar cortisol, como hemos comentado. Se activa el cuerpo, ¿no? Se activa la respuesta de su cuerpo para la lucha o huida. Si por la situación en la que se encuentra decide que lo mejor es salir corriendo, eh, pues bueno, su sangre, ¿no? bueno su cuerpo reacciona de la manera adecuada, por tanto su sangre palpita más rápido, eh, el, el antílope se vuelve más veloz, más fuerte y, y de repente pues, pues corre echa a correr súper rápido ¿no? porque gracias a estos cambios que se han producido en su cuerpo para, eh, bueno, gracias a la respuesta de, de, de lucha o huida, huida en este caso, lo que hace es pues, estar más preparado para huir. Y como se da esta situación, incluso en ocasiones es capaz de escapar del león. ¿Pero qué es lo que hace el antílope? Él, cuando, imaginaos ¿no? que corre un rato, corre un rato, el león al final dice no lo voy a poder coger y entonces pues el león desiste no y se va. Pero el antílope lo que hace es seguir corriendo, seguir corriendo un, un ratito más no y cuando ya se da cuenta, ¿no? cuando ya se asegura de que el león ya no va a poder alcanzarle, ¿No? Pues eh, bueno, poco a poco se para, ¿no? Va, va frenando poco a poco. Y en cuestión de minutos, lo que hace ya él pues es como si se fuera relajando y se pone a comer, se pone a comer para recuperar la energía que ha perdido, ¿no? En, en, en todo este proceso y de repente se queda totalmente tranquilo. Y eso lo podemos ver en, en documentales, ¿eh? Que, que, que es eso, ¿no? Una vez ha pasado el peligro, lo que hacen los animales es, ¿vale? ya está, ya estoy tranquilo, y se ponen a comer tan tranquilos, ¿no? como si no hubiera pasado nada, y lo que hacen es desactivar completamente su respuesta al estrés. Con lo cual, lo que hace es volver a activar de nuevo su sistema parasimpático, que como estábamos comentando, nos permite pues, realizar un montón de funciones que son muy importantes para nuestro cuerpo, incluido pues, pues, la activación de nuestro sistema inmune. Pero, ¿qué, qué es lo que diferencia a, a este antílope ¿no? de los humanos? Pues, pues bien, el antílope eh, no sé para pensar, ¿no? Cuando ya ha acabado de correr, no sé para pensar, ostras, ¿y qué hubiera hecho si luego me hubiera comido? O, madre mía, madre mía, casi me muero, nada, hace cinco minutos, o sea, es que casi casi me muero, ¿y qué hubiera pasado, no? ¿Qué, qué, qué haría yo a partir de ahora? ¿Y, y mi familia qué pensaría? O, vale su, su cerebro, digamos, no tiene estas capacidades que, que le permiten eh, reflexionar sobre esto, ¿vale? Y, y bueno, esta es la diferencia, esta es una de las cosas ¿no? que, que, diferencia, eh, que diferencia al ser humano del resto de animales y es nuestra capacidad para reflexionar sobre las cosas que nos suceden. Por tanto, este antílope, los animales, consiguen desactivar por completo la respuesta de su cuerpo al estrés una vez ya ha pasado el peligro y lo hacen automáticamente, ¿vale? Pero el ser humano no funciona así. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, la diferencia entre las personas y los animales es que debido a lo mucho que ha evolucionado nuestro cerebro en, con el tiempo tenemos una mayor dificultad para parar por completo nuestra, nuestra respuesta al estrés. Y una vez que pasa el peligro, pues bueno nuestro cerebro sigue rumiando, analizando, pensando, ¿vale? Eh, y esto hace que nuestro sistema nervioso simpático siga activado, el que se ha activado por respuesta al estrés. Y en ocasiones esto puede pasar durante mucho, mucho tiempo, ¿vale? Pero a pesar de que nuestro cerebro eh, pues esté acostumbrado a actuar así ¿no? y a seguir pensando sin, sin pararse, a, a descansar, ¿no? a volver a la situación inicial, como hacía el antílope después de la situación de estrés, ¿no? el antílope pues, se ponía ahí, se paraba y se ponía a, a pastar, ¿no? se ponía ahí a, a comer. Eh, pues bien, digamos que nuestro cuerpo no está preparado para vivir así. ¿Vale? Y por tanto, si pasamos demasiado tiempo en un estado de estrés crónico, bueno, esto nos puede acabar afectando de una manera muy negativa. Pues bien, ahora que hemos visto esta diferencia ¿no? que, que hay entre los animales y las personas ¿no? y, y por qué ¿no? a nosotros nos afecta mucho más el estrés cuando estamos hablando de un estrés crónico, eh, bueno, podemos pensarnos, ¿y, y qué podemos hacer ¿no? ante esta situación? ¿Qué podemos hacer para que no nos afecte tan negativamente eh, este tipo de estrés? Pues bien, lo primero y más importante es ser conscientes de ello, ¿vale? Ser conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? De qué necesitamos, ¿no? Para poder, eh, bueno, paliar de alguna manera estos efectos negativos que tiene el estrés en nuestro cuerpo y que, bueno, de una manera automática, ¿no? Nuestro, nuestro cuerpo, bueno, digamos que tiene mayor facilidad a perpetuar el estrés, ¿vale? Por tanto, si nuestro cerebro funciona así, si nosotros funcionamos así, ¿qué podemos hacer nosotros activamente ¿vale? para reducir este impacto negativo que tienen nosotros? Pues bien, una vez eh, ya sabemos ¿no? que, que esto funciona así, lo que podemos hacer es tomar la decisión de cambiar la manera en que nos comportamos, que actuamos, etcétera, para así eh, ver qué podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud mental. Pues bien, como hemos comentado... El problema es que cuando el estrés perdura en el tiempo y no se apaga en nosotros, por decirlo de alguna manera, provoca ciertos daños en nuestro organismo, ¿vale? Eh, y que, ver, bueno, al igual que los animales, no tienen tienen la función de apagar su respuesta al estrés una vez ha pasado el peligro. Eh, bueno, para nosotros es más complicado. Sin embargo, hoy en día conocemos diferentes técnicas, diferentes cosas que nos ayudan a apagar nuestra respuesta al estrés o a tener una mayor resiliencia. Para, bueno, para sobrevivir a él, digamos, ¿no? para paliarlo. Así como ciertas cosas que nos ayudan a tener una mayor resiliencia al estrés, vale, para estar más preparados para gestionar estas situaciones cuando se dan en nuestro día a día. Pues bien, ahora en esta segunda parte del podcast lo que quería hacer es comentaros diferentes cosas que podemos hacer para gestionar el estrés de una manera más saludable. Y dentro de estas cosas he hecho una recopilación de, bueno, de 14 cosas, ¿no? Que creo que nos pueden ayudar a gestionar el estrés, a ayudar a nuestro cuerpo a apagar de alguna manera esta respuesta al estrés. Y bueno, mmm, tened en cuenta ¿no? que cada persona es un mundo, cada. para cada una, bueno, para cada persona eh, algunas de estas cosas funcionarán mejor, otras peor. ¿Vale? Yo hoy lo que quería era compartir con vosotros diferentes cosas ¿no? que conocemos que que funcionan, que nos ayudan ¿no? con la gestión del estrés para que cada uno de vosotros pueda encontrar cuál es aquella o aquellas que os pueden funcionar mejor ¿vale? a la hora de gestionar de una manera más saludable este estrés, ¿vale? a la hora de reducir de alguna manera eh, este impacto que tiene el estrés en nuestro cuerpo ¿vale? para volver a una situación en la que podamos apagar esta respuesta al estrés de nuestro cuerpo. Pues bien, vamos allá. Eh, bueno, La primera que os quería comentar es la meditación o el mindfulness. Eh, bueno, la verdad es que el mindfulness y la meditación son las herramientas maravillosas para gestionar el estrés y bueno, supongo que todos vosotros sabréis la repercusión que está teniendo en la ciencia en los últimos años el mindfulness como eh, una herramienta ¿no? para gestionar el estrés, que la verdad es que nos ayuda en muchos campos de, no, de nuestra vida, pero es muy efectivo ¿no? para, para la gestión del estrés y bueno, programas tan reconocidos como el famoso MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, eh, bueno, nos, nos dan pruebas tangibles, ¿no?, del de poder que tiene la meditación de cambiar por completo los mecanismos de nuestro cerebro y cómo nos ayuda eh, a reducir el estrés, ¿no? eh, La meditación, así como el mindfulness, que es mucho más que solo meditación, eh, son como un entrenamiento de la, de la mente eh, para, eh, bueno, si lo realizamos todos los días, eh, para empezar a generar cambios en nosotros, en nuestro cerebro, que nos permitirán ser menos reactivos en, en el día a día. Y simplemente, bueno, lo que hacemos en la meditación mindfulness, por ejemplo, es muy común eh, trabajar la meditación centrada en la respiración, que lo que haces es poner simplemente el foco en cómo estás respirando, eh, poner la atención ahí, y, y simplemente al fijarnos en cómo estamos respirando, al respirar conscientemente, eh, bueno, de una manera concreta, ¿no?, con, con el diafragma, etcétera lo que estamos haciendo es activar el nervio vago, y el nervio vago lo que nos ayuda es a reducir de una manera instantánea eh, la, la activación que se está produciendo en nuestro cuerpo. ¿vale? Por tanto, algo tan sencillo ¿no? como pararse a eh, fijarse en la respiración nos puede ayudar a reducir esta activación ¿no? que se haya podido activar eh, por una respuesta al estrés, eh, como, si, bueno, como, como si tuviéramos la capacidad ¿no? de hacer como los animales que de repente la pagan. ¿vale? Por tanto, eh, bueno, el mindfulness ¿no? y la meditación y el simple hecho, por ejemplo, de centrarnos en la respiración es uno de los mecanismos más reconocidos a día de hoy para reducir el estrés. Y por tanto, bueno, yo os recomiendo muchísimo eh, bueno, utilizar esta técnica, al menos probarla, y, y la verdad es que, bueno, es, es una de las cosas que más nos va a ayudar a reducir el impacto negativo del estrés en nuestra vida. Bueno, todos los puntos que quería comentar, aunque parezca muy simple, es dormir. Vale, bueno, mientras dormimos, eh, ya lo hemos comentado en algún episodio, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente lo que hacen es ir reparándose. Hoy conocemos la importancia que tiene dormir mmm, las horas suficientes ¿no? para nuestro cuerpo y también para nuestra mente, ya que cuando dormimos ¿no? pues estamos obteniendo la energía que nuestro cuerpo necesita, estamos ahí reparando los tejidos, eh, también se producen pues muchas más conexiones en nuestro cerebro, ¿no? Nos ayuda a integrar las cosas que nos han sucedido en nuestro día a día. Y por tanto, eh, bueno. Si tenemos un sueño adecuado, tendremos más recursos para gestionar las posibles situaciones de estrés que se vayan presentando en nuestro día a día, ¿no? Porque, porque lo que pasa cuando no dormimos las horas necesarias, ¿no? Es que estamos más reactivos y por tanto nuestra amígdala, ¿no? Que es la parte de nuestro cerebro que reacciona ante las situaciones que nos afectan de alguna manera negativa o las situaciones de peligro, eh, pues la amígdala está más reactiva y pues tenemos mayor tendencia pues, a responder mal a, a las personas, no digamos de una manera pues que no sería la, la más adecuada, etcétera. Y si, como hemos comentado, ¿no? nos encontramos en un estado de estrés crónico, todavía es más importante eh, que bueno que cuidemos el sueño, ¿no? que demos a nuestro cuerpo las horas de sueño que necesita para que así pueda ir reparándose, para que así pueda estar en un estado tanto físico como mental, eh, bueno que sea lo más ideal posible. Y bueno, las recomendaciones habituales ¿no? para los adultos, pues es, está en dormir una media entre 7 y 9 horas. Eh, también varía, ¿no? Depende de las personas, pero la media habitual pues sería como estas horas. Como tercer punto, eh, quería hablaros sobre el ejercicio, ¿vale? Y es que hoy, hoy día, numerosos estudios han demostrado la importancia que tiene el ejercicio físico para cuidar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Y bueno, también se ha demostrado ¿no? la importancia que tiene el ejercicio físico para reducir los niveles de ansiedad, de depresión, eh, bueno, ni, además de todos los beneficios a nivel de salud ¿no? que proporciona nuestro cuerpo. Además sabemos que, que bueno, cuando realizamos ejercicio físico, eh, en bueno, nuestro cuerpo se segregan endorfinas, ¿vale? que son las que se encargan de proporcionar al cuerpo pues, un estado como de euforia y de bienestar emocional y por tanto al, bueno, al acabar ¿no? una sesión de ejercicio disminuyen en nosotros los efectos de tensión que pueda tener el cuerpo y, y se genera, nos ayuda ¿no? a llegar a un estado de relajación general ¿vale? por tanto así también se, se reduce de alguna manera los efectos que tiene el estrés en nosotros y en nuestro cuerpo por tanto también es un mecanismo que nos ayuda muchísimo a gestionar el estrés como punto número 4 hablamos de la comida saludable y es que aunque parezca ¿no? que que la comida solo eh, puede afectar a nuestro cuerpo. La verdad es que bueno, cada día está más claro que la salud mental está muy ligada a la salud física y la alimentación también nos puede ayudar a mejorar el estrés, ya que bueno hoy sabemos el impacto que tienen, ¿no? ciertos alimentos, por ejemplo, procesados, en, en nuestro cuerpo que nos pueden producir inflamación eh, y bueno una serie de reacciones negativas en nuestro cuerpo que al final también eh, afectan negativamente a nuestra salud mental ¿no? porque ya sabemos que, que bueno intestino y cerebro ¿no? Pues están muy conectados y al final lo que nos afecta eh, bueno, al intestino ¿no? lo, lo que comemos también nos afecta al final a, a la energía ¿no? que estamos trayendo a nuestro cuerpo y tiene un impacto negativo pues, en un montón de factores ¿no? que, bueno, que ahora tampoco vamos a entrar en detalle pero que si sí cuidamos ¿no? cuáles son nuestros hábitos de, de comida ¿no? y, y comemos cosas más saludables al final estamos eh, teniendo un impacto más positivo en nuestra salud, no solo física sino también mental y así también eh, bueno, nos ayudará con la gestión del estrés. Como punto número 5, vamos a hablar de la inteligencia emocional, que bueno, ya hemos hablado muchísimo de ella en este podcast, pero bueno, como ya hemos comentado varias veces, la inteligencia emocional nos ayuda a ser capaces de responder eh, de una manera deliberada, decidiendo cuál es nuestra respuesta, en lugar de reaccionar automáticamente ante las cosas que nos suceden. ¿no? Nos permite tener la capacidad de parar un momento ¿no? cuando nos sucede algo y poder decidir cómo queremos responder, ¿no? Por tanto, trabajar esta habilidad de la inteligencia emocional nos permite responder ante las cosas que nos suceden decidiendo cómo queremos hacerlo de una manera que, que bueno, que no ponga nuestro estrés en juego, eh, de una manera calmada, serena y así nos ayuda a mantener nuestro sistema nervioso más calmado, ¿no? Pudiendo escoger de qué manera queremos actuar, ¿no? Que no nos afecte, eh, bueno, incrementando nuestros niveles de estrés ¿vale? y ayudándonos así a reducir la activación que pueda tener el estrés en nosotros. Número 6, también otra cosa que nos ayuda muchísimo a, a reducir el impacto del estrés en nosotros, las consecuencias negativas del estrés, es bueno, el contacto con la naturaleza. En Japón existe una técnica que se llama Shinrin-yoku, que es una práctica que es muy conocida allí y podríamos traducir como baños de bosque. Y en lo que consisten estos baños de bosque, son una serie de paseos eh, tranquilos por la naturaleza, ¿no? Tienes como una actividad de wellness que, que, bueno, que sigue unos patrones concretos, ¿no? Tiene unas características con una serie de dinámicas, etc. Y, y ayuda a las personas que los realizan a relajar su sistema nervioso, eh, ¿vale? Bueno, usando ¿no? Digamos la naturaleza ¿no? para ayudarles a conectar con esa calma ¿no? que, que necesitan para reducir sus niveles de activación, ¿no? Eh, y así también pues, puede reducir ¿no? los síntomas que produce el estrés, incluso el burnout, ¿no? y allí en Japón es una, es una actividad que, que, es, que, que incluso es recetada por médicos ¿no? eh, eh, y cuando por ejemplo hay pacientes ¿no? que, que sufren de estrés, etcétera, por ejemplo se da mucho en las empresas allí pues las, las mutuas, ¿no? incluso lo tienen como parte de las, las actividades que se ofrecen ¿no? como eh, como quien se apunta a rehabilitación ¿no? <risa> para rehabilitar algún, algún músculo, pues ellos ofrecen un paquete ¿no? de, 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 bueno, de baños de bosque, por ejemplo, para trabajar ¿no? efectos de eh, que ha podido tener el estrés, ¿no? burnout, etc. en la salud de las personas. Y bueno, otra de las peculiaridades del Shinrin-Yoku es que en, en Japón ¿no? pues se ha estudiado bastante, tiene una importante base científica y, y lo que se ha estudiado es el impacto que tiene en... Bueno, en, en, en la salud de las personas ¿no? pasar tiempo en entornos naturales y, y bueno, cada día existen más estudios ¿no? que demuestran el, los beneficios que tiene la naturaleza en la salud incluso se habla ¿no? de que solo pasar una hora a la semana en un entorno natural ya ayuda a muchísimo ¿no? a, en la reducción de nuestros niveles de estrés como punto ¿no? número 7 Quería hablaros de algo tan sencillo como escribir. Bueno, Hoy en día también ¿no? se ha hablado mucho de, de, de los beneficios que aporta la escritura para la salud. Incluso ¿no? en, en algunas terapias eh, se recomienda ¿no? utilizarlo como una forma de escritura terapéutica que ayuda ¿no? a trabajar diferentes temas. ¿no? Y en muchas formaciones de desarrollo personal pues, también se trabaja mucho. ¿no? Hay estudios que demuestran que realizar un diario, ¿no? o, por ejemplo, explicando situaciones de estrés o situaciones negativas ¿no? que, que han sucedido, el simple hecho ¿no? de escribir sobre ellas, escribir sobre cómo nos hemos sentido, eh, cómo nos afectan hoy día, etcétera, nos puede ayudar ¿no? a reducir muchas, muchas de las tensiones que, que vivimos. ¿no? Y con el tiempo, al cabo de unos días, no, repercute en nuestros niveles de salud positivamente. Cuando escribimos, lo que hacemos es bajar el ritmo de nuestros pensamientos, ya que al escribir, ¿no? pues eh, la mente tiene que bajar el ritmo para adecuarse a la velocidad de nuestra mano. Además, también es algo que nos ayuda a hacer consciente lo inconsciente, ¿no? a, a, nos ayuda a tomar conciencia de cosas, ¿no? pensamientos que quizás están en nuestra cabeza, o bueno no pensamientos, pero cosas ¿no? que, que quizás llevamos dentro que no nos hayamos dado cuenta y a través de un trabajo de introspección nos permite mejorar nuestro autoconocimiento y, y vaciar ¿no? nuestra mente de, de diferentes preocupaciones o pensamientos que podamos tener. Como punto número 8, eh, bueno, otra de las recomendaciones es conectar simplemente con otras personas. Bueno, como ya hemos comentado alguna vez, bueno, el ser humano es un ser social y por tanto dedicar tiempo para conectar con nuestros seres queridos es algo muy importante para nosotros. Y también se ha demostrado en múltiples ocasiones los beneficios que tiene para nuestra salud y nuestro bienestar. Hay muchos estudios que demuestran que tener una vida social satisfactoria nos ayuda a reducir los niveles de estrés y las preocupaciones ¿no? que vamos tener en nuestro día a día. Y bueno, al final relacionarnos con personas con las que nos sentimos a gusto, eh, bueno, nos ayuda ¿no? a, a sentirnos mejor, también nos podemos compartir nuestras preocupaciones con ellas y también hablar sobre las cosas que nos preocupan también nos ayuda a reducir su impacto negativo y bueno, en definitiva, ¿no? por todo lo positivo que nos, que nos aporta, nos ayuda a mejorar nuestra relación con el estrés. Como punto número 9, también muy importante es dedicar tiempo a lo que te gusta. Dedicar tiempo a nuestras aficiones, a las cosas que nos hacen sentir bien, eh, que pueden ser leer, pintar, bailar, escuchar música, ver una película, salir a pasear, tocar un instrumento concreto, etc. Y también dedicar nuestro tiempo a realizar proyectos que nos apasionen, que sean ilusionantes para nosotros, nos ayudan a reducir nuestros niveles de estrés, ya que nos conecta con las cosas que nos hacen sentir bien y nos ayudan a relajarnos, a que nuestro sistema nervioso esté más en calma ¿no? y, y, y por ello pues reducirá los efectos negativos que va a tener el estrés en nosotros. Bueno, como punto número 10, sobre todo también muy importante para las personas que padecemos un poco de de tener facilidad para ello, eh, algo muy importante es reducir la exigencia y el perfeccionismo. Y es que, bueno, aunque buscar la excelencia en las cosas que hacemos eh, puede ser positivo, cuando los niveles de excelencia pasan a convertirse en una exigencia demasiado alta, esto puede provocar que nuestro estrés no se vea aumentado por la presión que, que este nivel de exigencia tan alto produce en nosotros. Por tanto, es algo que tenemos que vigilar. Asimismo, tener un alto grado de perfeccionismo también es algo que debemos vigilar, ¿no? porque es decir, la excelencia es muy positiva, buscar hacer bien las cosas es algo muy positivo y que nos ayudará mucho, pero cuando ya se convierte en bueno, una, en una obligación que nosotros mismos nos imponemos, cuando notamos ¿no? que nos está afectando a nuestra salud, etc. Eh, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta incluso, ¿no? también el tener un perfeccionismo demasiado alto también nos va a quitar tiempo ¿no? para conseguir eh, estos tiempos ¿no? de calma que, que necesitamos. Así que bueno, no vamos a entrar tampoco hoy mucho en detalle, pero hay que tener cuidado ¿no? con no alcanzar niveles altos de exigencia y perfeccionismo que puedan afectarnos negativamente. ¿vale? Por tanto, trabajar ¿no? esta exigencia y perfeccionismo cuando... Bueno, sufrimos de, de, de estos niveles, ¿no? Pues nos puede ayudar también a reducir los efectos negativos del estrés en nosotros. Como punto número 11, poner el foco en lo positivo. Pues bien, trabajar temas como la gratitud, ¿no? Poniendo foco en las cosas positivas que nos pasan en nuestro día a día, cosas eh, que podemos agradecer, cosas eh, bueno, que nos han hecho ilusión que nos sucedan o, o cosas que hacen otros por nosotros, ¿no? Nos ayuda a concentrarnos en lo positivo. Bueno, como decíamos, nuestra mente tiende a fijarse en los peligros, ¿vale? Eh, porque es, ella se centra en ayudarnos a sobrevivir. Por tanto, eh, tiene una serie de sesgos nuestro cerebro que hace que nos fijemos más en aquellas cosas que no funcionan bien, que dan problemas. Por tanto, nuestro cerebro, por defecto, no se va a fijar en las cosas que nos molestan, en las cosas que, que pueden perjudicarnos. Por tanto, tra eh, trabajar la gratitud lo que va a hacer es de alguna manera cambiar ¿no? eh, la manera predeterminada ¿no? de funcionar de nuestro cerebro para que en lugar de fijarse tanto en las cosas negativas, en las cosas que no funcionan, pase a fijarse más en esas cosas ¿no? que, que sí que nos producen efectos positivos en las cosas que han funcionado bien, en las cosas que agradecemos, en las cosas que nos han gustado y bueno hoy día está demostrado que cultivar la gratitud nos ayuda a mejorar nuestro bienestar y algo tan sencillo como escribir cada noche tres cosas ¿no? de las que te sientes agradecido que han sucedido en el día de hoy ayudará a nuestra mente a ser más optimista y a fijarse en que a pesar de que hay muchas cosas que puedan no ir bien porque como hemos dicho muchas veces no la vida es una sucesión de subidas y bajadas ¿no? y hay muchas veces pues que pasan cosas pues que, mira, que no, no, preferiríamos que no sucedieran, pero la vida es así. Pero al trabajar la gratitud lo que hacemos es poner el foco en esas cosas que sí que están funcionando y, por tanto, al trabajarlo no, nuestro cerebro se fijará más en las cosas que funcionen. Y así también nos ayuda a reducir los efectos negativos que pueda tener el estrés en nosotros. Como punto número 12, trabajar la aceptación, bueno, algo que es muy importante ¿no? para cultivar una mayor resiliencia es trabajar la, la aceptación y es que reconocer que hay cosas que dependen de nosotros y otras cosas que no dependen de nosotros y que por tanto hay cosas que no podemos cambiar nos ayudan a reducir nuestros niveles de estrés la aceptación de emociones que puedan resultarnos desagradables o de situaciones, ¿no? cosas que nos hayan sucedido que preferiríamos que fueran de otra manera pero que no podemos cambiarlas nos ayudan ¿no? a ser menos reactivos ¿no? cuando sucedan una serie de cosas en este punto, filosofías como el estoicismo o, o terapias ecológicas como ACT, la terapia de aceptación y compromiso, nos ayudan a trabajar la aceptación y, y por tanto, ¿no? al cultivar esta resiliencia ante el estrés, nos ayuda a reducir nuestros niveles de estrés. Como punto número 13, cuidar nuestros pensamientos. Intentar no darle demasiadas vueltas a las cosas que, que en este momento no podemos cambiar, como hemos comentado, ¿no? reducir de alguna manera el ruido mental, eh, intentar... No darle vueltas a, a cosas ¿no? que, a, que quizá ahora mismo no podemos hacer nada con ellas. También mejorar la manera en que nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿no? los mensajes que nos decimos en la mente. Poner el foco en las cosas en las que somos buenos, ¿no? en nuestras fortalezas y menos en aquellas cosas que se nos dan mal. ¿no? Son cambios ¿no? que podemos tener a nivel mental, cosas que nos ayudan a cuidar nuestra salud mental y reducir nuestros niveles de estrés y ansiedad. Y como punto número 14 por supuesto, no podemos olvidarnos del acompañamiento psicológico. Eh, bueno, todas estas recomendaciones ¿no? nos pueden servir para mejorar el estrés, eh, sobre todo si si nos encontramos con un caso agudo, ¿no? en un caso eh, agudo o severo de estrés. Pero quería añadir como último punto ¿no? para destacarlo que, por supuesto, la ayuda de un profesional ¿no? de la psicología eh, siempre será de una gran ayuda para trabajar cualquier tema ¿no? que que nos esté afectando negativamente, ¿no? que si vemos que el estrés está afectando de una manera severa nuestra vida, hablar con un profesional de la salud mental que nos ayude a obtener las herramientas que necesitamos para gestionar el estrés en nuestro día a día, por supuesto, nos va a ser de una gran ayuda. Y en este punto quería comentar ¿no? que en ocasiones pues, hay como un estigma ¿no? de ir al psicólogo o lo que sea, tenemos que pensar ¿no? que, por ejemplo, si nos hacemos daño eh, cuando hacemos ejercicio, en los brazos, en la espalda, lo que sea, no dudamos en ningún momento ¿no? de ir al traumatólogo para que mire, ¿no? a ver qué, qué es lo que tenemos y qué podemos hacer para eh, bueno, que no vaya más. Y por tanto, si tenemos tan claro y, y ¿no? cuando nos hacemos algún daño físico, que el especialista, ¿no? el, el médico nos va a ayudar, en este caso el traumatólogo, ¿no? para recuperarnos de la mejor manera posible, Tampoco deberíamos tener dudas de ir a terapia cuando queremos tratar temas ¿no? que están afectando a nuestra salud mental, como el estrés, ¿no? que al final eh, bueno, el psicólogo ¿no? es el, el médico especialista ¿no? de temas de salud mental y el traumatólogo es el médico especialista de temas de salud física. Así que bueno, esta es la, la última recomendación, pero bueno, existen muchas más y bueno, como os decía, lo importante es que cada uno de vosotros piense qué es lo que le va a funcionar mejor a él, ¿no? una cosa o varias cosas que pueden ayudarle a gestionar de una manera más adecuada el estrés o, o que no tenga un impacto tan negativo quizá en su vida. ¿no? Cosas que nos pueden ayudar a, a volver a ese estado de calma, ese estado de no activación ¿no? cuando mm, hemos pasado ¿no? por situaciones de estrés. Y bueno, como hemos comentado, el estrés es algo que bueno forma parte de nuestra vida y está ahí y, y no es algo malo, sino que es un mecanismo que nos ayuda a sobrevivir nos ayuda también a enfrentarnos a nuevos retos ¿no? que queremos conseguir, metas que queremos alcanzar pero lo importante es que tenemos que vigilar cuando el impacto del estrés en nuestra vida es demasiado grande ya que si no conseguimos que pare que si no conseguimos que deje de impactar en nuestra vida se puede producir el estrés crónico que como hemos comentado ¿no? puede tener ya unas consecuencias que son mucho más graves para nuestra salud por tanto ya sabes si si crees que el nivel de estrés que estás teniendo en tu vida es más elevado del que te gustaría, pues bueno, te animo desde aquí a poner en práctica alguna de estas técnicas, eh, la más adecuada a tu situación, y bueno, espero que poco a poco esos niveles de estrés puedan ir bajando para que tú puedas volver a ese estado de reposo, de, de calma, ¿no? de no activación, que es al final el que necesitamos bueno, tener el mayor tiempo posible ¿no? para que el estrés no impacte negativamente en nosotros. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, bueno, en el próximo episodio hablaremos con más detalle de uno de los puntos que tienen una mayor relevancia a la hora de ayudarnos a combatir los efectos negativos que el estrés puede producir en nosotros. Bueno, ya lo veremos en el próximo episodio. Y bueno, hasta entonces espero que te hayan servido de ayuda los consejos que hemos presentado hoy y te animo que los pongas en práctica. Porque como ya sabes, como hemos comentado en episodios anteriores, la experiencia, el practicar y practicar es lo que al final más nos ayuda a lograr cambios reales en nuestra vida. Así que nada, de nuevo muchas gracias por pasarte por aquí. Espero que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo. Un beso, hasta la próxima.